Hallo. Hi. <lacht> mein Name ist Sascha Fink. Wir sind hier in dem Talk Pop C10. Das ist ein ähm, andauerndes Interviewprojekt, ein Performanceprojekt von Dina Schottenkirk. Ich bin hier als Resident Philosopher <lacht> und es soll einfach einen Raum geben, um philosophische Gespräche irgendwie zu haben in, in der Öffentlichkeit mit Leuten, die man einfach nicht kennt. <lacht> ähm, das Thema, was heute so ein bisschen besprechen und besprochen werden sollte, wäre irgendwie Kunst als Denkform. Und ich weiß nicht, ob so, sie, du, du, du ja. ähm, irgendwie dazu schon eine Meinung hast. Ähm, was ich denke, was irgendwie so ein Teil sein könnte, ähm, davon wäre, dass irgendwie klarerweise Kunst verstehen oder Kunst produzieren irgendwie auch ein, eine Art von Prozess ist, der in uns abläuft, wo ganz viele mentale Aspekte mit dabei sind. Ähm, der aber auch so ein bisschen darauf hinausläuft, glaube ich, irgendwie die Aufmerksamkeit von jemandem zu kuratieren. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist irgendwie Aufmerksamkeit auf eine gekonnte Art und Weise hierhin oder dorthin zu lenken. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Äh, ja, also ich glaube, im Mittelpunkt ist erstmal, was mit der Kunst ausgedrückt werden soll, beziehungsweise mhm. was verstanden werden soll und der Gedanke dahinter, beziehungsweise die Frage, was jetzt wichtiger ist, ob die Meinung von der Person, die die Kunst geschaffen hat, mhm. oder die Person, die sich die Kunst anschaut mhm. und darin was erkennt, ähm, wobei ich mich da nicht unbedingt entscheiden wollen würde. Eigentlich ist beides wichtig. Und natürlich jeder, der sich was anschaut, sieht da drin was anderes und wird auch anders davon beeinflusst, anders davon gelenkt. Mhm. Und ja, genau, also das ist halt ein sehr individueller Prozess. Glaubst du, dass, ähm, also du hast irgendwie gesagt, einer der wichtigen Punkte ist irgendwie, ähm, was die Meinung oder Intention irgendwie der Person war, die den Kunstwerk geschaffen hat. Glaubst du, dass alle Kunst irgendwie mit einer Intention geschaffen wird? Oder dass hinter allem von einem Kunstwerk eine Intention steckt? Ähm, wenn keine Intention dahinter steckt, ist das ja auch schon eine Intention. <lacht> <lacht> also irgendeine Absicht ist definitiv immer dahinter, ob das jetzt ästhetisch ist, ob das inhaltlich irgendwas ausdrücken soll, eine politische Botschaft sein soll, ähm, ob es finanziell ist, ob das was Materielles sein soll. Ähm, ja, es steht ja immer irgendeine Ursache dahinter, warum das geschaffen wird mhm. und veröffentlicht wird. Und dementsprechend würde ich sagen, dass eigentlich hinter allem irgendwie eine Intention ist, selbst wenn sie vielleicht gar nicht so weit bedacht wurde oder vielleicht dann auch nur von anderen so verstanden wurde. Mhm. Also ich würde total recht geben, dass irgendwie klarerweise irgendwie hinter einem Kunstwerk meist irgendwie dem Schaffen eines Kunstwerks irgendwie eine Intention steht. Ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, war so, ähm, ob in jedem Aspekt innerhalb eines Kunstwerks irgendwie eine Intention hinsteckt. Also quasi, ob jeder Pinselstrich bei einer Malerei irgendwie dahinter irgendwie eine ja. Idee stecken musste. Oder ob es irgendwie halt nur vielleicht grobe Sachen gibt, die eher in so einer ja. Aktion kommen. Es kommt wahrscheinlich auch auf jede Person einzeln drauf an. Also ich denke mal, dass es sehr viele gibt, die wirklich sehr viel Arbeit in Kunstwerke reinstecken. Gerade so traditionelle Kunst. Mhm verlangt sehr viel. Ich habe da selber nicht so wirklich einen Überblick, also beziehungsweise auch nicht die Fähigkeiten, um das gut einschätzen zu können, aber das, das dauert ja auch ewig, so ein Gemälde fertig zu bekommen mhm. und sehr viele Pinselsprüche, wie du gesagt hast, die alle in gewisser Weise überlegt werden sollten, um halt zu dem Ergebnis zu kommen. Aber ob da jetzt wirklich jeder Einzelne bedacht ist, gehe ich ja nicht davon aus. Also das mhm. ist vielleicht so ein 
eine gewisse Menge an Inhalten, an einzelnen Aspekten von so einem Kunstwerk zusammengefasst werden können, die dann als ein mhm. Element ja, irgendwie erkannt werden und da dann einen tieferen Sinn haben. Cool. Also das heißt, also wenn du jetzt so, so eine Idee hast, dass irgendwie ein ganz wichtiger Teil von Kunst schaffen und Kunst rezipieren irgendwie so ein, ich sage es mal so ein Intentionalitätstracking ist, mhm. ja, also quasi, dass ich irgendwie versuche, es ah, klingt so ein bisschen wie als wäre es so forensisch, weißt du, wie so, ähm, man, man kommt in so eine, so eine, ja. äh, so eine Crime-Scene rein mhm. und muss dann irgendwie gucken, ah, was war da irgendwie, was ist da passiert, was waren da die Intentionen, was waren die Motive? Ähm, was kannst du dir vorstellen, wie dieser Prozess läuft? Also, was glaubst du, wie, wie, wie schaffen wir, ich meine, normalerweise, wenn ich irgendwie sage, ich, ich versuche Intentionen rauszuangeln, dann mache ich das mit Person, ja? Mhm. Also ich kann irgendwie versuchen, was könntest du meinen? Was könntest du, willst du mir vielleicht ja. damit sagen? Aber ich mache es selten irgendwie mit Dingen oder mhm. mit, sagen wir mal, so was wie Musik, nur Töne oder mhm. sowas. Ähm, ach, glaubst du, das ist derselbe Prozess, mit dem ich versuche, Menschen zu verstehen, mit dem ich versuche, die Intention in einem Kunstwerk rauszuziehen? Also in dem mhm. quasi derselbe Prozess, mit dem ich versuche, deine Absichten rauszuschlüsseln, ist Derselbe oder ein anderer Prozess, den ich versuche, Absichten in, in Kunstwerken auszuwurzeln? Vermutlich gibt es da Überschneidungen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wenn du einen Gegenstand hast, der von einem Menschen geschaffen wurde, ist der ja, also beinhaltet der Aspekte von den Menschen. Mhm. Und es hat aber zusätzlich dazu noch eigene Eigenschaften. Also, es ist auf jeden Fall Überschneidungen, dass du da aufeinander schließen kannst. Ähm, ja, aber dass es sich trotzdem unterscheidet in der Funktion. Mhm. wofür das eingesetzt wird, wofür du das selber auch für dich nutzt, mhm. was du daraus siehst. Äh, ja, das ist halt sehr individuell dann irgendwie Eigenschaften, also die, das, äh, die Intention da äh, ermitteln kannst oder mhm. verstehen, sehen mhm. kannst. Es gibt so eine Theorie von, von zwei Autoren, die heißen Friedberg und Galese, die kommen aus so einer Richtung, die, die den die Wichtigkeit von Körperlichkeit betont, ähm, Embodiment. Und ähm, deren Grundthese ist, naja, wenn wir uns irgendwie sowas anschauen wie äh, ein Gemälde, selbst wenn es irgendwie abstrakt ist, so Pollock-Gemälde, wo nur so unterschiedliche Tröpfeleien drauf sind, ähm, da können wir quasi keine Intention irgendwie so richtig draußen, weil es irgendwie erstmal nichts mit Körperlichkeit zu tun hat. Aber was wir versuchen ist, wir simulieren irgendwie mit, wie müsste so ein Körper gegangen sein, um so eine Art von Tropfen hin zu hinterlassen. Und das heißt also, die versuchen sowas anzudenken, dass, ja, wie will man sagen, dass irgendwie die Art und Weise, wie wir Intentionalität in solchen Gemälden versuchen rauszulösen, damit zu tun hat, inwiefern wir quasi die Körperlichkeit, die die beim Schaffen irgendwie da war oder die dargestellt wird. Wenn wir zum Beispiel uns so ganz klassische Gemälde mit Personen auf den, mit den Personen irgendwie anschauen. Ähm, was hältst du davon? Glaubst du wirklich, dass ein Großteil der Kunst, ich weiß nicht, welche Kunstformen du gerne rezipierst, aber glaubst du, dass das irgendwie was ist, was allgemein so ein Mechanismus sein könnte? Versuchen die Körperlichkeit irgendwie rauszukristallisieren von Künstlern abgebildeten? Ich weiß nicht, ob ich das so leicht pauschalisieren würde. Also mhm. Ich selber bin auch sehr variierend da drin, was ich gerade äh, ästhetisch finde mhm. äh, oder was ich mir anschaue. Und ja, irgendwie, also ich, ja, wie du schon meintest, man sucht irgendwie danach nach irgendwas, was man da finden kann, was dahinter steckt. 
und kommt dann halt selbst zu irgendeinem Ergebnis, was mhm. vielleicht nicht das sein muss, wie das zum Schluss oder wie das am Anfang äh, entstanden ist. Ähm, ja, deswegen schwierig. <lacht> ja, okay. Ja, aber doch, ich, ich glaube, also halt irgendwie irgendwas, wo du sehen kannst, okay, ich erkenne darin was. Ja. Das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche äh, Tropfen, hattest du das genannt, auf einer Leinwand, mhm. sondern da steckt irgendwas mehr dahinter, beziehungsweise ich erkenne, entweder ich weiß, wie das entstanden ist, äh, kann ja auch durch äh, irgendwelche, äh, gerade in der digitalen Art gibt es viele ähm, Algorithmen oder so, die irgendwas erstellen, ähm, dass man weiß, okay, das ist durch einen Algorithmus entstanden. Oder da ist ein Mensch hinter, der sich Gedanken gemacht hat und da wirklich dann äh, bewusst irgendwie oder scheinbar bewusst äh, irgendwie das äh, umgesetzt hat. Mhm. Und das verstehen zu wollen oder verstehen zu können, äh, sehe ich auch als ziemlich starken Anreiz in der Kunst, äh, ja, um sich das darzuführen. Mhm. Also das heißt also, du glaubst es gibt keine Kunstwerke, also es klingt so ein bisschen... Ähm, als könnte es keine Kunstwerke geben, die keine, die, hinter denen keine Absicht steht. Was ja. für mich auch ein bisschen klingt wie eine Herausforderung, an irgendeinem Künstler ja. sowas zu schaffen. Äh, aber dann wäre es ja auch wieder die Absicht, äh, was ohne Absicht zu schaffen. Also irgendwie ja, läuft es darauf hinaus, dass alles irgendwie eine mhm. Ursache hat und mit irgendeinem Grund geschaffen wurde. Mhm. Ähm, ja, und selbst wenn einem der Grund nicht mal so wirklich bewusst ist, kann das auch unterbewusst irgendwas sein. Also, eine Ausdrucksform, bei der man sich denkt, okay, ich mache jetzt einfach, ich zeichne so ein bisschen vor mich hin und was dabei rauskommt, sieht ganz schön aus. Dann ist das ja auch irgendwie eine Weise, sein, sich selbst irgendwie zu verbildlichen mhm. oder das, was einen gerade beschäftigt. Deswegen, ja, bleibe ich dabei, dass das. Mhm. Okay. Und glaubst du jetzt, dass das Denken, also das Kunst schaffen, irgendwie eine spezifische Art von Denkform ist? Weil bisher könnte ich mir vorstellen, naja, ich meine, genauso mit derselben Absicht, wie wir ein Kunstwerk schaffen können oder einen Pinselstrich machen können, könnten wir theoretisch auch mit derselben, also mit einer Absicht eben, was weiß ich, ein Wasserglas nehmen. Mhm. Ja? Ja. Man würde nicht immer sagen, das wäre beides irgendwie notwendig Kunst. Ähm, glaubst du, es gibt wirklich was wie Kunst als eine Denkform, die nochmal ein bisschen raffinierter ist als nur Absichten irgendwie? Ja, also definitiv ist Kunst ja was... Ähm ich weiß nicht, vermutlich Menschen eigenes, also was äh, die Menschen stark von anderen mhm. Lebewesen äh, absetzt. Ähm, ja, und halt, was nicht wirklich, also du kannst damit kein Glas an jemanden irgendwas trinken, also du kannst dich damit nicht am Leben erhalten. Das ist äh, auf einer kulturellen, kulturellen Ebene irgendwas Zusätzliches, was du dir selbst mhm. Gutes tun kannst oder was äh, die Menschheit sich selbst äh, ähm, ja, zugute tun kann. Ähm, und da ist dann halt irgendwie eine Intention in dem Sinne oder eine Denkform in dem Sinne mit dabei, dass ähm, ja also ich würde schon sagen, dass da dass das auf jeden Fall eine Denkform ist, die halt auf einer anderen Weise nicht schriftlich oder mund oder nicht, nicht in Form von Sprache ja. gewisse Denkprozesse verarbeitet. Ja und die dann halt auf in materieller Form irgendwie nochmal umwandelt ja. auf einer hauptsächlich visuellen Ebene und da sehr neue Anreize geben kann ähm, 
dementsprechend würde ich sagen, das ist definitiv eine Denkform. Und also ob ich jetzt denke und das aufschreibe ja. oder denke und das visuell verarbeite, mhm. würde es vermutlich auch das Gleiche hinauslaufen. Weil Schrift, Sprache ist ja auch, oder kann auch eine Form von Kunst sein. Mhm. Ja. Cool. Dann danke ich dir für auf jeden Fall das Gespräch und für die Gedanken. Das freut mich. Das ist Danke. interessant. <lacht>